0: seja na política, concessão de crédito, taxas, prazos, garantias, coisa que o desvie de um caminho de rentabilidade, o mercado é, fica mais receoso. Todos eles andaram muito bem, nomes estão relacionados
1: aí à financial deep, a equitização, né? Então todos eles que são growth stocks foram muito bem.
0: E a carteira de crédito dele realmente muito sólida, 30% sendo agrícola, descorrelacionado com o resto da economia e, aliás, é uma parte da economia que vai super bem.
2: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e essa é a segunda edição do Itaú por dentro do Call. Nessa série a ideia é tentar comentar com mais profundidade a tese por trás de alguma das principais ações listadas na Bolsa e comentar os upsides mapeados pelo nosso time de análise, projetar preço-alvo e também ouvir a opinião de alguns gestores convidados que também têm posição comprada ou uma visão construtiva para esse papel. Então, mais do que deixar uma recomendação, hoje a ideia aqui é de fato te deixar por dentro do call, como diz o nome da série. E essa segunda edição vai retratar a ação do Banco do Brasil, que foi o Banco que apresentou o maior lucro no último trimestre à frente dos seus pares privados. E a ideia é tentar explicar o que está por trás desse resultado, os principais pontos positivos do Banco do Brasil, até que ponto a ação pode andar, quais são, de repente, os riscos por trás dessa tese, entre outros pontos. E para participar desse bate-papo, a gente conta com as participações do Pedro Leduc, que é analista de bancos e serviços financeiros aqui no Research do Itaú BBA. E do Rafael Oliveira, que é Portfólio Manager na Quinea e gestor responsável pelos fundos de ações da Quinea. Rafael, Pedro, tudo bem?
0: Bem, tudo bem, tudo jóia.
2: Prazer estar aqui. Prazer. É nosso. Obrigado, pessoal. E para começar, que acho que vale a gente voltar e tentar entender um pouco do balanço do Banco do Brasil, do que a gente viu na última temporada de resultados. Né? O que, que diferencia o Banco do Brasil, o que, que destaca o Banco do Brasil, principalmente Frente aos bancos privados, né? Acho que, como eu comentei na abertura, acho que talvez muita gente tenha se surpreendido com o fato do Banco do Brasil ter sido o banco que mais lucrou nesse trimestre.
0: Indo aos números do Banco do Brasil, no segundo trimestre, entregou 7,8 bilhões de reais de lucro, 20% de retorno sobre o patrimônio líquido. Foi uma combinação positiva de fatores que eles vêm trabalhando já há alguns anos. Então a carteira cresceu 20% ano a ano a receita financeira de juros né, que é a diferença entre os juros recebidos dos empréstimos e o que ele paga para as pessoas que depositam lá o dinheiro também cresceu na casa de 20% em relação ao ano passado receita de serviços cresceu quase 10% enquanto as despesas operacionais cresceram todas abaixo disso e principalmente que o mercado tem tido muita atenção é em relação à inadimplência no Banco do Brasil ela cresceu apenas 10 pontos base para 2.0% foi a menor menor inadimplência entre todos os grandes bancos. Então, receita muito forte, uma despesa controlada e principalmente uma qualidade de crédito bem assertiva, mostrando que a gestão do Banco do Brasil vem fazendo escolhas corretas e ao mesmo tempo conseguindo oferir eficiência na operação.
2: Legal, acho que vale ouvir também a, a opinião do Rafael especificamente sobre Banco do Brasil, entender se vocês têm posição é, no papel quando a gente olha para os fundos de ações e até onde você acha que o Banco do Brasil pode chegar? Como é que você projeta rentabilidade nessa posição?
1: Temos, um, Serrano. A gente tem posição, sim, em Banco do Brasil. Na verdade, é uma posição que nós montamos ainda é, no ano passado, a virada do terceiro para o quarto trimestre. Foi um código de valor. Tá? A gente montou posição. É, é, é bom contextualizar né? o que estava que acontecendo ali em meados do segundo semestre do ano passado. Né? É, a gente tinha uma percepção aí de PIB, de atividade, flat ou talvez até negativa para o ano de 2022, né? a inflação estava começando a subir, na verdade já estava acelerando bem, é, os juros né, subindo, então o Banco Central já tinha iniciado o processo de aperto monetário, então não ficava claro para a gente é, que nessa subida de juros é, os bancos fossem é, se tornassem ganhadores, mesmo a gente falando aqui de uma linha mais alta, de um spread mais alto, né? porque a expectativa era de atividade ruim né, para o ano de 2022 a gente se deu conta que nesse cenário, talvez, quem fosse sofrer mais for, seriam as, as fintechs, as neobanks, né? esses é, nomes aí que, é, enfim, tanto incomodaram os bancões, e eu me refiro aqui a Itaú, Bradesco, Santander Banco do Brasil, nos anos anteriores à pandemia, 2017, 18, 19, são nomes aí que... Ó, eu tenho certeza que o Leduc aqui certamente falou muito mais com os clientes sobre né, sobre bancos digitais, fintechs, do que os bancões. É, mas para gente naquele, fazendo a avaliação naquele momento, a respeito do cenário para o ano de 2022, a gente imaginava que seria até mais difícil para os neobanks e para os fintechs é, do que para os bancões. Então, a gente entendeu que fazia sentido montar a posição. A gente queria levar a exposição do gama para over em bancos. E é uma decisão complicada, porque... Bancos têm beta alto, então, ou seja, você está adicionando risco no portfólio, você está adicionando risco às vésperas, talvez, de uma, uma crise, né? Mas a gente entendia que tinha alguns nomes ali que faziam sentido. E dele, um, entre, entre eles, né, o principal era Banco do Brasil, né? porque Banco do Brasil estava muito descontado para os peers privados. né? A gente, na, naquela, naquela ocasião, estava uns 70% de desconto, né, Leandro? 70% de desconto para os bancos privados, meia vez book, né? a relação preço-valor patrimonial a relação preço-lucro estava abaixo de quatro vezes. Então, o que, que calcula-se aí esse é esses 70%, 65%, 70% de desconto para os bancos privados. E era um call de valor, né? Uma empresa que, pô, a é, expectativa de geração de valor para o acionista, né? isso se refletindo em proventos para o acionista, uma vez que o banco não tem mais necessidade de capital, pelo menos por enquanto, né? Não está havendo essa, essa questão de capital como já foi no passado. Então, eu poderia liberar espaço aí para proventos, que foi de fato o que aconteceu. A gente montou a posição ali na virada do terceiro para o quarto trimestre, e ela veio se tornando um dos maiores overs, né? uma das maiores exposições no que uh, no início do ano de 2022. Mas a gente já andou reduzindo um pouquinho de lá para cá. É, de, da, da, virada do semestre para cá, a gente colocou um pouco no bolso, tá? mas segue sendo uma posição presente no, no fundo.
2: Legal, acho que aproveito é, essa explicação e um pouco do contexto que a gente vive hoje para tentar entender como funciona a na visão de vocês, a, a avaliação desses nomes públicos, né? ações ligadas a empresas públicas. Muitos investidores têm reticência com esses nomes por conta da dificuldade de ponderar o político, político, volatilidade nesse tipo de ação. Por outro lado, a gente viu muito recentemente o um mercado bem animado com a tese de Eletrobras, que enfim, é um nome que passa por um processo de privatização, mas enfim, tem todo esse, esse contexto que eu comentei. É, inclusive, foi a primeira edição desse nessa nova série Itaúvios por Dentro do Qual foi sobre a Eletrobras. Então, quem quiser dar uma olhada, vale a pena procurar. Mas voltando, como é que vocês avaliam esse processo de olhar nomes é, ligados a empresas públicas. E falando especificamente do momento que a gente passa, vocês acham que todo esse risco ele já está no preço? Vocês falaram muito de desconto de Banco do Brasil frente aos pares privados. Todo esse contexto, esse risco já está no preço ou não?
0: Muito bem colocado, Serrano. E o mercado ele tem medo de mudanças de políticas. Não necessariamente de um fulano ou ciclano entrando no poder. Então é muito mais se algo de cima vai vir que possa mudar de direção. O banco, seja na política de concessão de crédito, taxas, prazos, garantias, qualquer coisa que o desvie de um caminho de rentabilidade, o mercado é, fica mais receoso. No passado vimos isso. Teve um ciclo de políticas que se encerrou em 2016 né? e nesse período os bancos estatais como um todo foram usados como ferramenta expansionista pelo governo então vigente. Então você dá muito crédito, não necessariamente visando a rentabilidade, mas outros benefícios. Isso dura só um certo tempo, pois afinal você é banco, você lida com o dinheiro das pessoas, você não pode ser irresponsável e dar crédito errado. Então, isso culminou é, numa situação muito frágil do Banco do Brasil lá atrás. Isso vem mudando drasticamente desde então, desde 2016. O banco hoje está na sua plenitude de capital novamente e com retornos é, bem superiores. Então, é, o mercado tem medo de mudanças de políticas, não necessariamente um
2: cara ou outro. Compartilha da mesma visão?
1: Compartilho, compartilho. Eu, eu concordo com o Edu que naturalmente a gente, no BuySide, a gente precisa rapidamente tomar uma uma decisão, né, às vezes ela, ela é mais rápida do que a gente gostaria, né, então a gente tem que é, ponderar tudo que tá acontecendo é, para tentar é, tomar a decisão quanto antes, né, então a gente tem feito algumas contas para entender, né, isso que o Leduc comentou é muito importante, né, o ROI do banco, né, o, o retorno sobre o sobre o equity do banco, ele já foi de um dígito, né, é o Leduc acabou de falar o resultado da, da, do banco no segundo trimestre foi de 20%. Né? O, o, a rentabilidade do banco foi de 20%, na verdade foi até mais de 20%. Mas ele já foi em um ano cheio, né? no ano de 2016, né? o que foi por volta de 9% de, de rentabilidade. Né? Isso é reflexo de exatamente dessas políticas que o Leluc comentou lá de trás. Né? Havendo a possibilidade dessas políticas voltarem, o que a gente acha difícil, é, os tempos são outros, né, de lá para cá a gente teve uma aprovação de uma lei 13.303, a lei das estatais, que a gente tem, isso fica muito mais evidente com a Petrobras do que com, com o Banco do Brasil, né, mas a, a verdade é que a gente teve aí de 2016 para cá cinco trocas de CEOs, inclusive o mesmo número na Petrobras, também foram cinco trocas também na, no Banco do Brasil, e nada mudou, na verdade os números os números operacionais tanto de Petrobras quanto de Banco do Brasil melhoraram. Então, é, além disso, o Banco do Brasil teve, se não me engano, 140 alterações entre estatuto e, e regimentos internos envolvendo aqui fiscalizações, auditorias, prestação de contas. Né? Então a gente percebe que há uma preocupação dos bancos, do, aliás, das empresas públicas, né? de modo geral, em buscar governança. Tá? Então respeitar contratos, respeitar os acionistas minoritários, tá? Então, é, a gente não não compartilha de uma volta é, de, é, de políticas como no passado, mas, eventualmente, se é, acontecer alguma coisa no meio do caminho, a gente entende que a ação poderia vir sofrer, sim. Talvez, hoje, ela tá negociando aí por volta de 0,7 book. A gente entende que poderia vir a 0,5 de novo, tá? O pior momento do Banco do Brasil foi 0,4 então a gente não, não compartilha do fato de que pode voltar aqui para 0,4 mas 0,5 talvez pudesse acontecer, principalmente no, naquele movimento é, que, o, que o mercado rapidamente faz de, de exagerar na, 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 no fato né? então talvez possa vir para 0,5 tá? por outro lado se a gente estiver falando de um ROI estrutural não nos 20 de hoje, porque a gente está com uma Selic mais alta, né? Pedro, isso ajuda na tesouraria do banco mas um ROI estrutural é de 17, aí a gente pode falar talvez
0: num, num, num price to book aqui de, de uma vez, talvez, né? Colocando em, em reais esses múltiplos, né? 0,5 seria hoje equivalente na casa de 30 reais, Esse seria um cenário que refletiria um estresse. Hoje o papel tá 40 baixos, 0,7 vezes book. Ainda é um desconto grande, em relação aos bancos privados, na casa de 50%, mas não é o 70% que o Rafael citou no início. Então, acho que lá, há seis meses atrás, tinha um desconto maior. Com as entregas e com a evidência que a governança está forte, né, foi fechando esse desconto, por isso também teria algum risco de baixa caso venha a mudar. Tá?
2: Legal. É, queria pegar um ponto que o Rafael colocou, que foi a momento de montar a posição em Banco do Brasil e que ilustra um pouco uma ideia de ir para nomes de valor em, em, é, no lugar de nomes de, de growth, talvez, um, no cenário econômico que eles estavam olhando à época. Tentando expandir um pouco a conversa agora, Leduc, pegando o, a forma que a gente costuma segmentar os nossos papos aqui entre bancões e neobanks, é, a gente, por coincidência, gravou na semana passada um episódio com o pessoal da Macro onde a gente comentava as recentes, os recentes ajustes na projeção de PIB para cima, que a nossa área de pesquisa macroeconômica estava fazendo. E isso nos faz questionar se já é momento de começar a olhar novamente para nomes de crescimento, e aí quando a gente fala do setor, isso fatalmente cairia nas fintechs ou nos neobanks. Como é que você está olhando esses dois mundos? Você compartilha dessa visão, você acha que já faz sentido começar a tentar se expor mais a esses nomes ou a gente ainda deve se concentrar e atravessar esse momento turbulento com os nomes de valor.
0: Legal. O mercado ele gosta de antecipar as coisas. Né? Então a gente está falando de revisões, de projeções de PIB futuras. O Banco Central recentemente fez o que poderia ser sua última alta de juros. Não significa que ele vai cair tão cedo, mas o mercado gosta de já ir antecipando. O que eu tenho sentido, Serrano, é os investidores fazendo a lição de casa em nomes que caíram muito, com a alta de juros e a alta de inadimplência, muitas fintechs, então, será que tem algum nome que caiu demais e pode ser uma oportunidade de volta? Talvez tenham nomes que nunca deveriam ter subido, então mereceram cair o que caíram. Então a gente está nesse momento de, de depuração, eu, hoje, no nosso portfólio de, de cobertura, temos uns 20 nomes mais ou menos, temos apenas dois mais velozes recomendados como compra, é o Banco Inter ou PagSeguro. Mas é só isso. Por enquanto, não queremos queimar a largada, nos antecipar muito, pois os próximos resultados de algum deles, por exemplo, o Nubank o Banco Pan, devem continuar muito sofridos.
2: E BTG se enquadra como alguma coisa no meio do caminho entre esses dois mundos.
0: BTG né? seria um, um, um meio do caminho, pois ele ele cresce acima do sistema, mas ele não é tão caro. É na casa de 10, 12 vezes preço-lucro. É um bancão, vai treinar entre 6 a 8 vezes, então ele é mais caro que o um bancão, mas ele não é um preço de uma fintech 30, 40, 50 vezes lucro. Então ele estaria no, no meio do caminho um híbrido, vamos dizer assim.
2: E aproveitar o Rafael aqui para comentar também alguns nomes em especial, principalmente talvez XP, que a gente não cobre, a gente aproveita a presença dele aqui para ter uma visão. É, quando a gente olha esses dois grupos e tentando agora sim falar especialmente em outros nomes, quais que te chamam mais atenção, quais que você olha com mais otimismo e quais que você não está não, não tão animado?
1: Tenho marcado algumas conversas por aí no, no mercado e uma delas, inclusive, com é o próprio LeDuc, aqui para a gente discutir um pouquinho sobre... O um tempo atrás, LeDuc estava me falando do, do Banco Inter. né Fazia tempo mesmo que a gente não revisitava o case. A verdade é que a gente, nessa decisão que nós tomamos lá atrás de montar a posição de bancos, né? que, eu, que eu comentei né? sobre o, o que, que poderia vir a acontecer com as fintechs e com os new ali a gente deixou um pouco de lado esse acompanhamento porque a gente entendia que não, não era o momento. A dinâmica não permitia realmente a gente gastar tempo com a não Neobanks naquele momento. Parece que foi acertada mesmo, né? de lá para cá, tirando agora esse último mês, esses últimos dois meses, porque parte dessa sua pergunta, ela, ela é micro, ela, eu posso responder ela com, com viés micro, mas parte macro também, porque existe um grande processo de, de movimento no mundo, né? de, de empresas de, valor, de crescimento para valor, que começou lá em novembro de 2020, e que agora se questiona se não estaria voltando para empresas de crescimento, Dado que a gente está vendo. Estados Unidos pode ser que consiga fazer um soft landing, a, a inflação está começando a se pontualmente lá. A gente não sabe ainda se, é, se isso é muito pontual, porque petróleo começou a subir de novo, a, a commodities agrícolas e tudo mais, essa inflação de alimentos. Né? Então a gente não sabe exatamente ainda o que está acontecendo, mas pode ser que seja um soft landing lá. É, e no Brasil está havendo esse decoupling, né? Os dados macro estão positivos, surpreenderam a todos os economistas né, ao longo dos últimos anos, especialmente mais recentemente agora, os dados de CAGED, de atividade, e a inflação agora começou a cair, né? Então. E como o, o Leduc que comentou, né? Aparentemente a gente chegou no fim do ciclo de aperto monetário, né? Então, como o mercado olha sempre a derivada, realmente o Brasil parece estar, tá, tá bem na fita aí, tá bem na, na, na em relação a, aos outros países do mundo, né? Então, talvez pudesse acontecer um processo de rotação para growth stocks, para empresas de crescimento, até mesmo no Brasil antes, antes lá de fora. E a gente viu aí esse último mês, né? Esse rally que aconteceu no último mês, realmente em nomes como Stone, PagSeguro, próprio XP, né? Todos eles andaram muito bem, nomes estão relacionados aí a financial deepening, a, a equitização, né? Então todos eles que são growth stocks foram muito bem. Nós tomamos a decisão lá atrás, né? No final do ano passado de não ter posição a esses nomes growth party porque nós imaginávamos que a Selic média mais alta não seria favorável para alguns desses nomes, né? Entre elas, é, bom, pro, no caso da XPN, todos esses nomes que vivem de financial deepening e de equitização realmente teriam resgates mesmo em... em em produtos de écores migrando para renda fixa, né? Mas no caso da, das adquirentes, das acquires, não vinculadas a banco, esses caras sofreriam com custo de funding. Então, nós optamos por é, não ter mesmo, tirando agora esse rally recente, parece que foi uma decisão acertada mesmo, que os papéis caíram todos, né? Então, hoje a gente não carrega posição e estamos voltando a reavaliar, estamos voltando a discutir com o mercado, com os analistas e tal, para ver se faz sentido é, alguma coisa, né? Nesse sentido, né? alguma posição e tal. Então, nós não estamos posicionados. A única posição que nós temos de, desses nomes que o Leduc que o falou é BTG, que eu nem considero aqui um Neobank, né? O, Bank, né? Um, é o bom, próprio valuation o Leduc acabou de falar que está em between, né? Está no meio de, de bancões e, e, e eu acho que é isso mesmo, né? Porque ele, ele, ele se posiciona dessa forma, né? Entre um bancão e, um, e uma fintech Neobank, né, né? Então, nós temos o BTG pelos pontos que o Leduc comentou e a gente realmente viu aí o, o banco. Todo mundo tinha receio no início do ano com a atividade de, de IB, que a atividade seria fraca. E a verdade é que é, o BTG mostrou que tem uma boa equipe. Conseguiu passar por fora desse cenário com as operações de DCM de dívida, com as operações de M&A e até mesmo no ICM, que era o grande medo, né, nas operações de, de, de equity, né, é, conseguiu aí fazer alguns deals pontuais, né, Eletrobras, Ômega, Eneva. Né, então, é, mostrou que tem bom time e que mesmo na dificuldade consegue extrair valor. né. Então... É, nós temos posição em BTG, sim. Você perguntou de XP, nós não temos hoje posição em XP. Tem alguns pontos, é, é uma história fantástica. Eu não sei se você sabe, eu trabalhei na, na XP há um tempo, eu trabalhei na gestão de fundos exclusivos de ações lá, antes de me juntar aqui né, em 2019. E é uma história incrível, realmente. Mas temos algumas questões aqui pontuais, é, duas preocupações do lado de fundamento, uma delas é a sustentabilidade da, da margem, né? ele já anunciou que o take rate deve começar a cair. E a outra foi a adição aí de duas mil pessoas... Nesse último trimestre, a gente sabe que uma boa parcela disso foi assessores internos, né, para o B2C. Então, a gente não entende ainda se isso é oportunidade que a XP está vendo, ou se é competição. A competição aqui é BTG, obviamente, e o Ion agora é do Itaú. Então, a gente precisa entender isso melhor tá, antes de montar a posição. E do lado técnico, papel tem um vendedor grande, né? O Itaú ainda tem, o Itaú, mas o Itaú ainda tem mais de 20% da empresa. Então, toda vez que você tem. Esse, o que nós chamamos de mercado de overhang, é complicado, né? Você, infelizmente, isso pode fazer com que o papel descolhe de dos fundamentos, né? Então, os fundamentos apontam para algo mais alto, né? Um preço mais alto do que o que está na tela, porque existe um vendedor grande pressionando o papel. Então, a gente está de olho nisso, é uma história fantástica, mas, por enquanto, não, não nos apeteceu aqui a posição.
2: Legal. Acho que a gente falou bastante coisa, mas para concluir, Leduc, seria interessante comentar com mais profundidade números de Banco do Brasil, principalmente preço-alvo que a gente projeta, entender o que tem no horizonte como possíveis riscos para se chegar nesse preço-alvo. A gente falou muito sobre parte que envolve políticas, mudanças de regra, mas se a gente pegar também na parte macro e micro, o que, que pode comprometer essa nossa projeção de preço-alvo?
0: Perfeito. Então, hoje temos um preço-alvo de R$ 53,00, que aproximaria o banco a uma vez o seu patrimônio líquido. Ele já chegou a negociar acima, inclusive em alguns bons anos. Então a gente imagina que ele está rumo a isso, retorno sobre patrimônio líquido de 20%, justifica ele treinar no mínimo a uma vez o seu patrimônio, que dá aí seus 53 reais. Acho que um cenário seria ele voltando para os 30 reais. Rafael montou a posição no final do ano passado, devia estar tá por aí, 28, 30 reais, era 0,5. Então a gente está em 0,7, a gente vê um pouco mais para subir do que para cair. Então nos deixa confortável que ele ainda tem uma assimetria positiva. E a carteira de crédito dele realmente muito sólida, 30% sendo agrícola, é descorrelacionado com o resto da economia e, aliás, é uma parte da economia que vai super bem. Se eu fosse apontar um risco, seria talvez isso quem tem sido um vento muito a favor, né? a carteira agro, ano que vem deve crescer novamente 15% a 20%, só que temos adversidades externas que podem ocorrer, choques de commodities, clima. Né? Então, essa carteira que o mercado está louvando tanto, está deixando o banco descorrelacionado com o macro, pode ter alguma interpeste de fora que a gente realmente não consegue antever. Ou uma percepção do mercado, políticas realmente vão mudar e esse retorno saudável que o banco está tendo possa ser no curto prazo usado é, para algum outro tipo de esforço, mas eu tenho bastante confiança que o banco a governança, as pessoas dentro se deram conta que não podem fazer responsabilidades afinal o Banco do Brasil tem competidores fortes no mercado se ele tem visa algo num ano mas sacrifica o um médio prazo, tem um mercado grande de crédito aí que ele pode vir a perder mas esse acho que seriam os, os principais riscos, tá? Uma deterioração na parte agro ou alguma mudança de diretriz realmente do banco. Muito
2: legal, agora sim a gente cobriu 100% da, da pauta que a gente tinha para esse bate-papo eu queria novamente agradecer as participações do Leduc e do Rafael nesse episódio.
1: Legal, obrigado Serrano, agradeço aqui o convite me chame aí na próxima. Sem dúvida. <risos> Obrigado a todos.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.